0: Et votre journée devient plus belle Merci d'être à l'écoute de Radio Classique Il est 6h30, voici votre premier journal
1: La matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
0: Et à la une ce matin, Charles Bonner, le Sénat va lancer une commission d'enquête
1: sur les maltraitances dans les EHPAD. Et l'Assemblée nationale de son côté mène actuellement des auditions. Aujourd'hui, la directrice de l'ARS d'Ile-de-France et le journaliste Victor Castané, auteur des Fossoyeurs. Ce livre enquête sur les traitements infligés à des résidents d'un EHPAD du groupe Orpea. Depuis l'apparition du livre, la plateforme qui recueille les appels des victimes, le 3977, croule sous les demandes au bout du fil des personnes âgées et qui dénoncent souvent des conditions de vie dans les EHPAD, à Dans le bureau, des cliquetis de clavier et la sonnerie du téléphone incessante. 77 bonjour. Vous oui, avez ans c'est ça D'accord. Et là, là du coup, vous nous appelez par rapport à une situation de maltraitance Ces dernières semaines, le nombre d'appels à la plateforme a doublé. Environ 60 par jour, d'après Marie, une écoutante. Actuellement, on a beaucoup de personnes qui nous appellent pour des situations qui sont passées en EHPAD. Des faits de violence psychologique ou physique. Là, il y avait une dame qui avait appelé en disant qu'elle marchait et puis qu'en sortant, elle était en fauteuil roulant parce qu'elle n'a jamais été sollicitée. Il y a une dame qui nous a appelé également pour des protections urinaires qui étaient de premier prix donc sa maman avait fait une réaction cutanée mais euh, ça n'a pas été changé parce
0: que ça coûtait trop cher.
1: Et si vous voulez qu'on passe un dossier, il faut pas.
0: Dans les dossiers, il y a le résumé de la situation, la personne qui appelle.
1: Isabelle Gillet, responsable de la plateforme. La
0: victime présumée est le type de maltraitance et le dossier est envoyé chaque jour au département dans lequel il y a des centres à l'eau maltraitance et après, le centre réoriente la personne vers les services sociaux, la police, le juge des tutelles.
1: L'an dernier, la plateforme a ouvert près de 1900 dossiers pour maltraitance dans les EHPAD, soit 702. Plus qu'en 2020. Et le reportage d'Anna Hugo. Le okay. mouvement du convoi des libertés
0: s'exporte en France.
1: Né au Canada contre l'obligation vaccinale, des groupes Facebook s'organisent en France. Des convois partent aujourd'hui de Nice, de Bayonne, direction Paris, avec l'objectif de bloquer la capitale vendredi soir. Dans le viseur de ces manifestants, les restrictions sanitaires, mais également le pouvoir d'achat, à l'image des gilets jaunes. Quelques porte-voix émergent, mais pas de structure définie. De quoi laisser Jean-François Madieu, sociologue à l'université Panthéon-Sorbonne, prudent sur le succès c'est de ce mouvement ici.
0: On va retrouver des revendications typiquement gilets jaunes, pouvoir d'achat, mais ce qui est quand même majeur, c'est une contestation des contraintes liées à la pandémie. Ça rassemble moins en réalité. Il est probable que le soutien ne sera pas important. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas du monde pour le convoi de la liberté. La forme d'action est incontestablement originale. Ça va être très visible. On n'a pas de précédent. Évidemment, on va en parler davantage que si ça avait été le énième samedi de manifestation contre le pass vaccinal, vous voyez.
1: Et face à ce mouvement du convoi des libertés, les autorités canadiennes allègent certaines restrictions contre le Covid. La province de l'Alberta, par exemple, va renoncer au pass vaccinal.
0: C'est une première mondiale. Des chercheurs ont délibérément, délibérément infecté des
1: jeunes adultes au Covid. 26 hommes, 10 femmes, tous en bonne santé, âgés de 18 à 30 ans. L'étude menée au Royaume-Uni visait à comprendre les effets du virus sur le système immunitaire.
0: Rémi pister L'infection s'est faite avec l'introduction de gouttes dans le nez. Alors évidemment, les participants de cette étude pilote ont été suivis attentivement. Résultat, la moitié d'entre eux a été infectée. 16 ont développé des symptômes comme le rhume, des maux de gorge, une partie a perdu l'odorat. Mais ce qui est intéressant, c'est que la période d'incubation apparaît nettement plus courte. En réalité, les cobayes ont été infectés en moins de deux jours, quand on estimait cette période jusqu'à six jours. La charge virale était principalement dans le nez et ne varie pas en fonction des symptômes, des données importantes, mais qui ne font pas consensus chez les scientifiques. D'abord parce que la souche utilisée est bien entendu intérieur à Omicron, désormais beaucoup plus infectieux. Ensuite, d'un point de vue éthique, aucun traitement n'est encore fiable à 100%. C'est donc faire prendre un risque à ses patients, mais d'autres chercheurs répliquent. La réponse immunitaire au niveau des muqueuses du nez est pratiquement encore inconnue. Ce type d'étude en temps réel permettrait de développer donc rapidement un vaccin par voie nasale efficace contre tous les variants.
1: Dans les explications de Rémi Pfister, dans les hôpitaux, plus de 33 000 malades hospitalisés sont positifs au COVID. C'est ces de plus que la semaine dernière, mais 30% dans sont soignés pour un autre motif que leur infection. Le Emmanuel Macron terminait son marathon
0: diplomatique hier.
1: les dernière étape à Berlin pour une rencontre avec le chancelier allemand Olaf Scholz et le président polonais Andrzej Duda. Les trois pays ont affiché leur volonté d'éviter une guerre en Europe. Après Moscou et Kiev, Emmanuel Macron a insisté sur la nécessité d'un dialogue exigeant avec la Russie. On entendra le président de la République dans le journal de 7 heures de Lucille Bréau. Sa parole est attendue. Salah Abdeslam est interrogé aujourd'hui au procès du 13 novembre. Le seul sujet vivant du commando mutique pendant l'enquête sera questionné sur son parcours s'inscrire sur un nouveau fichier national. sera abordé, quant à à que dans quelques semaines
0: Il est 6h35, les détenteurs d'armes à feu doivent désormais s'inscrire sur un nouveau fichier national.
1: L'entrée en vigueur hier pour renforcer le contrôle, plus de 5 millions d'armes à feu ne seraient pas déclarées en France. La plupart des détenteurs sont des chasseurs alors que les accidents sont régulièrement recensés. Le dernier rendez dans le loir et cher ce lundi mieux contrôler les armes c'est donc une bonne idée pour Jean-Michel of le directeur aux aux affaires juridiques de la Fédération nationale des chasseurs
0: pour des gens qui traînent des condamnations, vous avez concrètement des chasseurs qui achètent une arme en 2021 ou 2022 et qui euh, s'aperçoivent à ce moment-là qu'ils avaient une inscription quasi judiciaire judiciaire qui n'avait pas été effacée pour des faits qui remontent à 20 ans. Donc on a à la fois l'espoir que cette mise à jour en temps réel évite d'avoir ce genre de situation, mais en même temps on sait très bien que mécaniquement il y aura des gens pour lesquels la condamnation récente n'aurait pas été enregistrée. Elle le sera cette fois automatiquement. On aura donc un fichier qui sera beaucoup plus efficient que le fichier Précédent. Un propos recueilli par
1: Anne Mignard le sport et les divers de Pékin l'américaine Michaela Schifrine déjà éliminé du géant victime d'un dérapage des les premières portes la championne olympique en titre était l'une des favorites. Le sport c'est également le football et la Coupe de France. Monaco qualifié pour les demi-finales après sa victoire 2-0 contre Amiens. À 18h30, les deux petits clubs encore en lice s'affrontent
0: Bergerac contre Versailles et ce soir Nice contre Marseille. Merci beaucoup Charles Bonner. c'était le journal de 6h30. Vous revenez tout à l'heure à 7h.